0: Sean muy bienvenidos al episodio número 52 de Mente Positiva. Hoy vamos a estar hablando de hábitos, vamos a estar hablando de acción, vamos a estar hablando de todas aquellas herramientas que nos van a servir para cambiar nuestra vida. Cambiar nuestra vida puede sonar un poco grande, un poco inmenso, pero es posible si nosotros empezamos a darle un giro a nuestros hábitos. Realmente para cambiar, ¿sí? para que las cosas sean diferentes, para no seguir repitiendo, hay que hacer cosas que están por fuera de nuestra zona de confort. Y una de esas cosas son nuestros hábitos. Nuestros hábitos determinan la calidad de nuestra vida. Si vos tenés hábitos sanos, es muy diferente a tener hábitos destructivos en tu vida. Si vos tenés como hábito tomar acción, es muy diferente a tener un hábito de dilatación cada vez que tenés que hacer algo. Entonces, fíjense ustedes que para poder cambiar su vida tienen que cambiar sus hábitos. Es algo muy sencillo. Eh, generalmente en internet... Leemos muchas veces instalar hábitos en un paso, en dos pasos, hacer una cosa, hacer otra cosa, miles de fórmulas. Pero la realidad es que cada persona para instalar nuevos hábitos tiene que someterse a una especie de presión para modificar aquello que no te está conduciendo a obtener resultados o a obtener tus metas. Eso es real. La verdad es que si vos te quedás con los mismos hábitos para siempre, tu vida va a ser más fácil. sí, Va a ser repetición, va a ser monótona y probablemente vas a seguir siendo la misma persona que sos hasta el último día de tu vida. Si eso es lo que querés, no hace falta instalar nuevos hábitos. Ahora, sabiendo que podés lograr lo que te propongas sabiendo que podés manifestar la vida de tus sueños, sabiendo que tenés el control de tus pensamientos, el control de tu vida y que sos protagonista de todo lo que estás creando, si cambias tus hábitos, podés cambiar radicalmente tu vida. Entonces bien, hoy vamos a estar hablando de cómo instalar hábitos, de la importancia de... Comenzar con una pequeña acción inmediata. Miren, la dilatación es un problema para todo el mundo. ¿Qué significa dilatar? Significa postergar, significa dejar para después. Y hay algo muy curioso y es que para nuestra mente el después no existe. Cuando vos decís, mañana lo hago tu mente interpreta, nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque siempre estamos viviendo en el momento presente. Entonces, cuando llegue mañana, para tu mente va a ser mañana. ¿sí? Y cuando llegues a pasado mañana y digas, mañana voy a tomar acción, se va a pasar a pasado, pasado mañana. La dilatación hay que combatirla de, cier de cierta manera. ¿Cómo se combate? Se combate con una acción inmediata. Debes, debes aprender a evitarla. Y debes, porque si no, vas a seguir dilatando hasta el último día de tu vida. Y realmente la dilatación es un hábito. Ya lo comentamos en otros episodios, que la persona que dilata, la persona que posterga, posterga todo... Posterga comer saludable, posterga eh, empezar un emprendimiento, posterga hacer la cama, posterga peinarse, posterga ir al gimnasio, posterga ver un amigo, posterga, 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 posterga. ¿Por qué? Porque forma parte de tus hábitos. Entonces, si vos estás ahí en tu zona de confort, es obvio que vas a seguir postergando. Sin embargo, si vos te posicionás en la acción inmediata, adivinen qué va a pasar. Te va a incomodar dilatar. Cuando uno es un hacedor constante, cuando empieza a dilatar, se empieza a sentir mal. Y se los digo esto por experiencia. Yo toda mi vida fui una persona que dejaba todo para después. Cuando me di cuenta que el después nunca llegaba, empecé a tomar acción. Empecé a instalar en mis hábitos esto. Cada vez que tenía que hacer algo y decía que después lo iba a hacer, me obligaba a mí misma a hacerlo en ese instante. Entonces, de a poco, hábito a hábito, fui instalando un cambio radical en mi vida. ¿Por qué? Porque dejé de postergar, dejé de postergar cocinarme una comida saludable, dejé de postergar ver a alguien que quería ver, pero tal vez vivía lejos y tenía que hacer mucho viaje. Dejé de postergar festejar, dejé de postergar disfrutar, dejé de postergar descansar empecé a tomar acción inmediata para lo que yo quería. Entonces, lo contrario a la dilatación, que es un hábito que muchas veces nos detiene en nuestra vida, es la acción inmediata. ¿Cómo se trabaja la, la acción inmediata? Se trabaja día a día hasta que ese hábito esté instalado. Como yo les cuento en mi libro El Club del, Uno, del 1%, los hábitos se instalan después de cuatro semanas. Son cuatro fases en las cuales yo les explico qué va a pasar cada semana. La primera semana tenemos mucha motivación, la segunda la motivación se empieza a desvanecer y aparece la fuerza de voluntad, empieza a aparecer esa fuerza interna para, para lograrlo y para mantener nuestras buenas razones y al cabo de cuatro semanas ese hábito está instalado. ¿Qué significa que un hábito está instalado? Significa que no necesitamos más Esfuerzo. No necesitamos más fuerza de voluntad. Nuestra mente ya creó caminos neuronales en donde nosotros nos sentimos cómodos con ese hábito. ¿Sí? Por ejemplo, entrenar. Si nosotros la primera semana nos preguntamos cómo nos sentimos, vamos a estar motivados y ya comenzamos a perder la motivación. Llegando a la casi segunda semana. Ahora, si nos preguntamos cómo nos sentimos al cabo de cuatro semanas, nos vamos a sentir fantásticos. Es más, nos vamos a dar cuenta que no podemos vivir sin mover nuestra energía física. Entonces, si ustedes empiezan a instalar hábitos que sean positivos para su vida, van a empezar a transformar su realidad. No existe una fórmula mágica para que vos... Dejes de ser hoy una persona y mañana te despiertas y seas una persona completamente nueva. La decisión está en empezar a cambiar, en empezar a modificar aquello que no te sirve y conservar todos esos hábitos o cosas positivas, pensamientos, creencias que sí te sirven. Y para eso te tenés que preguntar qué es lo que te suma y qué es lo que no te suma en tu vida. Creo que para instalar hábitos existen siete pasos o siete claves, podríamos decirlo, que vos puedes poner en acción, sabes desde cuándo? Desde este preciso momento. Siete pasos que te van a ayudar a lograrlo. Y estos siete pasos los puedes eh, aplicar con cualquier hábito que vos quieras instalar. El primero de estos hábitos es tomar una decisión. Hacerlo inmediatamente. Tomar una decisión es elegir. ¿Y saben lo que pasa cuando elegimos? Elegimos algo y también no elegimos otra cosa. Es decir, decidimos, tomamos una decisión. Si vos tenés blanco y tenés negro y te digo elegí, vas a tener que descartar uno y elegir otro. Entonces, en el momento en el que vos postergás Estás eligiendo postergar y estás dejando a un lado tu acción. Entonces, el primer paso es tomar una decisión, decidir, elegir cambiar, elegir instalar ese hábito. Yo lo elijo, mañana me levanto a partir de las... 7, 8 de la mañana, suena el despertador, me levanto y comienzo mi día. Eso es una decisión, una decisión firme y clara. Entonces, el primer paso es saber qué hábito vas a instalar y que sea una decisión contundente. El paso número 2 es no permitir excepciones. Hay algo muy curioso que pasa en la tercera semana cuando nosotros empezamos a instalar hábitos, esto se los cuento en mi libro, por eso es tan valioso el club, porque les voy a, a decir qué es lo que va a pasar para que ustedes cuando llegue ese momento digan, me está pasando esto, pero es solo momentáneo, es solo por ahora, porque este momento va a pasar. Cuando hablamos de no permitir excepciones, que es el paso número 2, Ustedes tienen que saber que van a empezar a aparecer las excusas. ¿Por qué? Porque estamos preparados desde la prehistoria para sobrevivir. Entonces, todo lo que nos saque de nuestra zona de confort, nuestra mente nos va a dar todas las razones posibles para que nosotros no lo hagamos. Esto, no, esto que estoy haciendo no tiene sentido. ¿Para qué quiero este hábito? Yo antes me sentía bien. ¿Valdrá la pena todo este esfuerzo? ¿Para qué lo necesito en mi vida si no me suma? ¿Es una locura? ¿Quién me mandó a hacer esto? Preguntas como esas. Te vas a hacer un millón. Pero vos tenés que ser firme y fuerte. Y no permitir excepciones. Porque si vos logras estos siete pasos, el hábito está instalado para siempre en tu vida. Entonces, el paso número dos. No negocies. Negociar con tu mente es como negociar con un terrorista. No podés negociar, ¿ok? Paso número 3. Decírselo a otros. Esta es una de las claves más importantes. Porque cuando nosotros lo comentamos con otras personas, nos comprometemos. Nos comprometemos porque tenemos la mirada del otro puesta sobre nosotros. Y nadie quiere ser un loser. Nadie quiere ser un perdedor. Si vos empezás a comentarle a todos tus amigos que vos estás yendo al gimnasio, no querés Dejar de entrenar y que un día vengan tus amigos y te pregunten: ¿Y cómo va el gimnasio? Y vos digas, no, ya lo dejé. Vos querés decirle, sigo en el gimnasio, sigo fuerte, lo estoy logrando, estoy mejorando mi cuerpo, me siento fantástico. Cuando lo decimos, nos comprometemos más de los que nos comprometemos si lo mantenemos en silencio o en privado. Paso número 4. Visualizate. ¿Qué significa visualizarse? Significa pensarte, imaginarte, crear una imagen en tu mente, como si eso ya estuviese pasando. Por ejemplo, si vos querés ir al gimnasio y perder peso, bueno, visualizate mirándote al espejo con esa bikini que vos te querías poner, con esa malla, con esa ropa o simplemente mirando tu cuerpo. Tal y como lo deseas. De esa manera generamos un impacto subconsciente. Recuerden que nuestra mente no puede distinguir entre fantasía y realidad. Entonces si vos le metes imágenes, tu mente no sabe si vos ya bajaste de peso, si eso es real, si no es real. Entonces empezás a elevar tu autoestima porque vos te empezás a visualizar y empezás a hacerlo más real. El paso número 5 es crear una afirmación. Crear una afirmación significa repetírtelo todo el día como un mantra, como un loro, que vos lo estás logrando. Que ese hábito ya está instalado en tu vida. Que vos ya sos una persona trabajando en sus hábitos saludables si es que estás yendo al gimnasio. Yo estoy entrenando, yo me siento mejor. Yo soy más fuerte. Si vos te repetís eso constantemente, empezás a elevar tu autoestima. Entonces, realmente nuestras palabras tienen un poder impresionante. Ustedes imagínense esto, una persona que va al gimnasio y que se repite todo el tiempo. Esto no es posible para mí. Esto me cuesta mucho esfuerzo. Estoy muy cansada. No puedo más. No doy más esto no es para mí, yo no nací para esto. A una persona que dice, lo estoy intentando, vengo todos los días, soy constante, sea como sea lo voy a lograr, es posible, lo estoy logrando. Es muy diferente, tiene un impacto en nuestro cuerpo, en nuestras emociones a nivel celular, que ustedes no se imaginan la diferencia que hay en su físico cuando ustedes se repiten constantemente que lo están logrando. Paso número 6. Persistir por 30 días. Esto es lo que les comenté anteriormente. Ustedes pueden persistir por una semana, por dos semanas, pero ustedes tienen que persistir por 30 días consecutivos. Por eso mi plan se llama plan 30 días. Porque yo sé que si ustedes llegan a los 30 días, ustedes son una persona diferente. Estoy convencida, estoy segura y estoy decretando que a los 30 días sos una persona nueva. Por eso es importante también tener un tiempo. Es decir, la verdad sé que me va a costar, sé que es algo nuevo, algo desconocido. Tal vez tengo miedo porque no sé lo que puede pasar, no sé cuánto, cuánto me va a costar, pero si yo aguanto por 30 días, lo logré. Persistir por 30 días es la clave número 6. Y paso número 7 y muy importante, y muchas personas le evitan, es la recompensa. Recompensate. Recompensarse es darle un estímulo a nuestra mente de que crear un nuevo hábito nos da placer. Fíjense ustedes, esto es como el experimento de Pavlov. Pavlov, si él... Ustedes fíjense esto, él lo que hace es darle un premio, ¿sí? Cuando suena una chicharra, el perro recibe comida. Entonces, ustedes fíjense esto, el perro empieza a asociar al cabo de unos días que cuando suena la chicharra, automáticamente se empieza a salivar, él empieza a, a salivarse porque sabe que viene el placer, ¿Sí? que viene el alimento entonces fíjense esto si ustedes asocian el placer con el nuevo hábito terminan de instalar un nuevo hábito y se recompensan con una cena con lo que ustedes se sientan bien con una sesión de masajes con una caminata con compartir con alguien algo aunque sea un café es decir me recompenso por esto, me recompenso por lo que logré. Estuve comiendo 30 días saludable, hoy me voy a recompensar con mi plato favorito, que no significa prohibirse, sí, significa elijo. Entonces, si ustedes entrenan y dicen, "Me quiero recompensar", bueno, al día número 30, ¿por qué no se regalan? No sé, una ducha, un día de spa, unos masajes... Recompensen ese hábito con placer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros automáticamente asociamos que cuando instalamos un nuevo hábito obtenemos también placer, porque obtenemos algo. Si ustedes instalan hábitos todos los meses al año instalaron 12 nuevos hábitos, es mágico, es fantástico. Ustedes son personas completamente nuevas, entonces hoy quiero que tomes acción inmediata, que dejes de dilatar tus hábitos, porque si vos querés una transformación en tu vida, necesitas empezar a transformar tus elecciones diarias y tus elecciones diarias están basadas en tus hábitos, sos tus hábitos, ¿sí? Entonces, ¿en qué hábito te gustaría trabajar desde hoy? Esa es la pregunta que yo quiero que te hagas. ¿En qué hábito querés trabajar? Miren, muchas veces me preguntan, Palo, ¿cómo sé qué hábito tengo que instalar? Y yo les respondo algo que es muy sencillo. Y es, nadie más que vos sabe qué hábito necesitas. Entonces, cuando busques respuestas afuera, tus respuestas ya están adentro. Las tenés vos mismo. Vos sabés ¿Cuál es ese hábito importantísimo que necesitas instalar desde hoy, desde ayer? Ese hábito que venís postergando, que cada vez que lo tenés que hacer, lo dejás para después. Que cada vez que lo tenés que concretar, justo no podés, justo es difícil, no es el momento, no estás preparado. Vos sabés qué hábito estás postergando. Y un hábito diario es significativo en tu gran vida porque un hábito puede cambiar el rumbo de tu día tenés que tomar conciencia de la importancia y cuando hablo de hábitos te quiero hablar de los mejores hábitos y de los más fáciles de los que están más al alcance de las personas y que muchas veces se evitan y ustedes no saben el valor que hay detrás de estos hábitos. Y yo se los enumero porque son hábitos que transformaron mi vida. Son hábitos que me llevaron de tener una vida monótona, de trabajar de un trabajo que no me gustaba, de no entrenar mi cuerpo, de sentirme cansada, de sentirme agotada, de comer mal, de tener relaciones tóxicas, de tener personas que no me sumaban en mi vida, de tener pensamientos todo el tiempo catastróficos, de miedo, postergación... Todos estos hábitos que les voy a nombrar ahora, me ayudaron a salir de ahí. Y así como me ayudaron a mí, que soy una persona que respira igual que vos, y que crece y que todos los días elige vos también lo podés hacer entonces te quiero incentivar te quiero motivar te quiero empujar a que cambies a que empieces a preguntarte cuáles son esos hábitos que te detienen que no te impulsan que no te empujan que no te motivan que no te ayudan a crecer porque todos tenemos hábitos para modificar la cuestión es ir modificándolos sabés que tardás 30 días en instalarlos entonces si vos instalas un hábito por mes tu vida es mágica porque la cantidad de hábitos y las posibilidades que se abren en tu vida son espectaculares. Dentro de estos hábitos les enumeré los hábitos más significativos para mi vida y si alguno te sirve y si alguno te suma y te lo podés llevar de acá y ponerlo en acción desde hoy, me encantaría, ¿sí? porque sin dudas van a, van a modificarte. El primer hábito es planificar horarios y tareas importantes. Vos tenés que planificar tu día. ¿Cuántas horas vas a descansar? ¿A qué hora te vas a despertar? ¿Cuáles son tus tareas más importantes? No hace falta planificar a qué hora vas a ir a pasear al perro. ¿A qué hora vas a desayunar? Lo importante es que vos planifiques tus grandes tareas, como por ejemplo tu trabajo, tu estudio, tus horarios de aprendizaje. Esos son son tareas que no se pueden postergar, ¿sí? Entonces, planificarlo nos adelanta a que no nos estresemos, ¿sí? Ustedes fíjense, nos genera estrés lo que no sabemos cómo vamos a hacerlo. Nos genera estrés el futuro, nos genera estrés todas esas cosas inconclusas que tenemos que resolver y que no las resolvemos. ¿Sí? Lo primero es utilizar una agenda. Yo esto lo hablaba en los primeros episodios. Y si los escuchaste, ya sabes el valor. Comprate una agenda que esté separada por días y horarios. Planificar tus días semanales en principio. Tus fines de semana pueden ser más descontracturados. Depende del trabajo que tengas. Tal vez trabajes al revés. Los fines de semana y los días de semana tengas una vida más liviana. Pero... Es importantísimo que planifiques horarios y tareas. Ese es un gran hábito. Otro gran hábito es planificar comidas y compras saludables. Es decir, no esperes a que sea la hora de la cena y no tengas nada que cenar. No esperes a abrir la heladera y no tener ningún alimento. No esperes a tener hambre o con ganas de comer algo dulce y en vez de elegir una fruta te comas cualquier golosina que encuentres porque justamente en planificar nos estamos adelantando para sacarle el estrés a la cuestión si vos planificás comidas para tu semana haces compras sanas si vos tenés los alimentos en tu casa todo es más sencillo entonces planifica tus comidas y tus compras saludables tu comida también es la comida que le das a tu mente, a tu cerebro. Tu cerebro funciona más lento si vos tenés una alimentación que no es saludable. Si vos tenés una alimentación alta en grasas saturadas, mala hidratación, alta en bebidas alcohólicas, alta en cafeína, tenés ese tipo de alimentación, tu mente, tu cerebro no funciona al 100%. Sin embargo, si vos tenés una dieta saludable, ¿sabés qué? Todo eso ayuda ¿sí? a tu cerebro a funcionar mejor, a tu cerebro. Pero no solo a tu cerebro, a tu cuerpo, a tu energía, a tu autoestima. Si vos te levantás con más energía, te mirás al espejo con más energía, con más entusiasmo, con más ganas, Cambia automáticamente la autoimagen que tenés de vos mismo, que si te levantas con ojeras, cansado, después de tomar alcohol o después de comer mal durante toda la semana, realmente tenés que darle la importancia que merece a este hábito de la comida y la alimentación. Otro hábito es mover tu cuerpo. Mover tu cuerpo marca un antes y un después en tu vida, porque estamos hechos para movernos. Cuando vos no te moves, tu energía está estancada. Tu energía, tus órganos, ¿sí? tus músculos, necesitas moverte. Así sean 20 minutos de caminata, necesitas hacerlo a diario. Entonces es un hábito que saben que lleva 30 días, pero lo tienen que instalar sí o sí. ¿Por qué? Porque también es para llevar una vida más saludable, más allá de lo que el resultado o el espejo nos devuelva, es cómo nos sentimos eso es lo principal de movernos otro hábito es planificar horarios para trabajar sí, o para tus grandes proyectos, sea emprender, sea estudiar sea cual sea tu gran proyecto necesitas horarios necesitas estructurarte, ¿por qué? porque si vos no te estructurás vas a empezar a perder el control. Y hay días que vas a tener energía y vas a trabajar el doble. Y hay días que vas a estar cansado y no vas a trabajar nada. Entonces, para poder sostener ese hábito a diario, tenés que instalarte horarios. Y instalarte horarios también para respetar lo que estás haciendo y para cuidar ese trabajo, para cuidar tu energía, para dosificarte y que tu energía te alcance para hacer todo lo que vos deseas en el día otro hábito es planificar horarios para descansar yo planifico todos mis horarios a qué hora me voy a ir a dormir, a qué hora me voy a despertar obviamente que pasan cosas entre, men, entre medio, eventos sociales cumpleaños, puede venir alguien de visita a mi casa y me voy a acostar más tarde pero eso pasa ocasionalmente los otros días estoy yo con yo o sea, estás con vos mismo y vos elegís ¿Sí? No hay horario. Sabemos que los ciclos de horarios son entre una hora y media ¿sí? y lo ideal es dormir de siete horas y media a nueve horas diarias. ¿Okay? Entonces, planificarte, cenar antes, instalar estos hábitos no solo para vos, sino que también en tus hijos. Es fundamental y la verdad que les estás dando una herramienta que les va a servir para siempre. Pónganse de acuerdo si vivís con una pareja, vamos los dos a dormir antes, vemos cómo nos resulta el descanso, prueben, intenten este tipo de hábitos y van a ver cómo se van a empezar a sentir muchísimo mejor que quedarse viendo Netflix hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿sí? Otro hábito es leer y crecimiento. Este hábito debería venir instalado ya desde que nacemos, porque mi vida, sin dudas, es otra desde que leo. Leer. Abajo tienen el link para obtener el Club del 1%, pero si no es el Club del 1%, ustedes pueden elegir cualquier libro de autoconocimiento, de desarrollo personal, de crecimiento, de finanzas, novelas... Cualquier libro que a ustedes les sume, bienvenido sea, si el hábito es el de leer. ¿sí? Otro hábito es el crecimiento. No puede pasar un día sin que vos aprendas algo nuevo. Algo nuevo, desperta tu curiosidad. Empieza a preguntarte. Cuando algo te genere curiosidad, entro a internet y leo. Entro a YouTube, miro un video sobre el tema, me informo, me gustaría aprender sobre meditación. ¿Saben que existen miles de tipos de meditación? Si ustedes empiezan a averiguar, empiezan a consultar, se compran un curso, van a un evento, empiezan a aprender cosas nuevas y se pueden preguntar ¿para qué me va a servir? Todo el conocimiento al final termina sirviendo de base para la persona que nos estamos convirtiendo, para esa gran personalidad que construimos día a día. El crecimiento es la base fundamental para ser una persona nueva. Otro de los hábitos es escuchar un podcast. Ya el hecho de que estés acá significa muchísimo. Bueno, utiliza un podcast a diario. Escucha todos los días uno diferente o podés repetir el mismo. Este podcast que van a estar escuchando hoy, pueden repetirlo todas las veces que quieran. Es más, mientras más veces lo escuchen, más se afianzan los conocimientos en ustedes. Incluso si están haciendo otra tarea, su mente subconsciente lo sigue escuchando. Entonces, hoy te quiero invitar a que tomes acción, a que empieces a decidir mejor por vos y que empieces a instalar hábitos que te sumen, que te lleven a ser tu mejor versión, que te impulsen, que te motiven. Y si te estás preguntando qué hábito tengo que instalar, vos sabés más que nadie el gran hábito que estás necesitando en este momento en tu vida. Y si no lo sabes te lo podés preguntar. La verdad que es una gran pregunta. ¿Qué hábito necesito en tu vida? Si me querés contar qué hábito vas a instalar desde hoy, te invito a que vayas a mi Instagram y me mandes un mensaje privado. Me encantaría leerte y me gustaría saber de vos. Así que vamos con los nuevos hábitos, vamos con una nueva semana, vamos con un nuevo día lleno de posibilidades realmente tu vida está en tus manos. Elegí mejor. instala hábitos que te sumen y que te potencien. Que tengas un gran día, una gran semana. Nos vemos en el próximo episodio número 53.